0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は、えー、使徒の働き第7章17節から38節使徒の働き第7章、えー、17節から38節神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って民はエジプトの中に増え広がりヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きましたこの王は私たちの同胞に対して策略をめぐらし私たちの人たちを苦しめて幼子を伏せさせ生かしておけないようにしましたこのような時にモーセが生まれたのです彼は神の目にかなった可愛らしい子で3ヶ月の間父の家で育てられましたがついに捨てられたのをパラの娘が拾い上げ自分の子として育てたのですモーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ言葉にも技にも力がありました40歳になった頃モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしましたそうして同胞の一人が虐待されているのを見てその人をかばいエジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが彼らは理解しませんでした翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ和解させようとしてあなた方は兄弟なのだそれなのにどうしてお互い傷つけ合っているのかと言いましたすると隣人を傷つけていた者がモーセをしのけてこう言いました誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか昨日エジプト人を殺したように私も殺す気かこの言葉を聞いたモーセは逃げてミリアンの地に身を寄せそこで男の子二人を設けました40年経った時見つかいがモーセに死内山の荒野で芝の燃える炎の中に現れましたその光景を見たモーセは驚いたそれをよく見ようとして近寄った時死の御声が聞こえました私はあなたのたちの神アブラハムイサクヤコブの神であるそこでモーセは震え上がりり見定める勇気もなくなくましたすると死は彼にこう言われたのです「あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見その埋めき声を聞いたので彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに,エジプトに使わそう。誰があなた方をあなたたを支配者や裁判官にしたのかといって人々が拒んだこのモーセを神は芝の中で彼に現れた見つかりの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのですこの人が彼らを導き出しエジプトの地で航海でまた40年間アラノで不思議な技と修士を行いましたこのモーセがイスラエルの人々に神があなた方のために私のような一人の預言者をあななたた方ののの兄弟の中からお立てになると言ったのですまたこの人が紫外山で彼に語った見つかりや私たちの人たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を語り授かりあなた方に与えたのです。モーセと神殿を汚す言葉を吐いてやめないと語ってやめないと,というそのようにあの訴えられたステパノの説教であります。今日はこの箇所で、えー、ステパノはですねモーセについて語る語るわけですけれども、六章のですね十一節にこのように書いてありますねそこで彼彼らは、えーある人々を外のかし私たちは彼が「モーセと「神を汚す言葉」を語るのを聞いたと言わせたというふうにありますがモーセを汚しているモーセを汚すということはどういうことモーセを否定しているモーセが与えた立法を否定しているというふうに、えー、訴えられただからですねこの「モーセに関することはこのステパナはすごく長い時間かけてこう語るわけです。ここで、モーセを汚すと言われてるけども、実はそうではない。モーセがどういう人間であって、モーセがどこで神様から選ばれ、建てられ、どういう状況から彼が建てられていったのか、また、神様が彼に現れた場所はどこだったのか、立法が与えられた場所はどこだったのか、それはどのようにして与えられたのか。とということをモーセのところに遡ってそれをよく考え聖書の言葉に耳を傾けるならば自分がモーセを否定しているのではないモー,セが与えらモーセを通して神様が与えられた立法を否定しているのではなくてその大元に戻ろうとしているのだということが分かるはずだということを、えー、ステパノは説、えー、いていくわけですこのように言っています神がアブラハムにおたてになって約束の時が近づくにしたがって民はエジプトの中に増え広がりヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王について新しい王朝ができたわけですこの間ヨセフの時からこのモーセの時まで何年ぐらいあると思いますか何年ぐらいですか何年ぐらいでしょうか400年です400年と言われて400年しったらどのぐらいですか江戸時代始まったばっかりの頃ですね<笑>江戸時代始まったばっかりの頃にどっかに移住していった400年経って経ったらその元来たところを忘れてしまうんじゃないですか自分がもともと,そこの人もともとイスラエルの人間だったということは頭では分かっていても肌でそれが分かるということは絶対にないと思いますだから約束のの地に帰れ,帰れと言われてもそれは帰るんじゃなくて行くことになるそういうような戻る場所はないわけですね先ほどあの今日あのオランダから来ていらっしゃるえー、タニアのゆかりさんご自宅にお迎えに行ってです、ねいやう。うち近いんです。あの近くに住んでいらっしゃるので、<笑>あのあのまあご自宅まで迎えに行って、あのレアに来るまでの間いろいろお話を伺いました。でタニアさんは、えー、オランダがインドネシアを植民地として支配していた300年間の間に、えー、オランダからインドネシアに移っていった人たち、その人たちがまあ、300年たってですね第二次世界大戦の時にえ日本軍がインドネシアに攻め込んでそこでまあオランダとの大きな戦争となったわけですでその時に傷ついたオランダの人たちもちろん日本の人たちもインドネシアの人たちも傷ついたわけですけれどもその三者の人たちの和解を目指すそのためのですね活動をしていらっしゃいます今日、えー、来る時にお伺いしたんですけれどもインドネシアに来ていたオランダの人たちは300年300年前にインドネシアにやってきた人たちであって戦後ですねインドネシアが、えー、独立したでも独立しても彼らは行く場所がなかったオランダに帰るわけにいかないわけですよもう300年, 300年前に出てきてるわけです帰る場所はないですからそういうこともあってですねあのイギリスやアメリカまたオーストラリアのように、まあ、日本と戦って戦った国々の兵士たちはあの戦争が終わったら帰る場所があったわけですけれどもインドネシアで日本軍と戦ったそのオランダの兵士たちは帰る場所がなかった。そのことが戦後ですねあのオランダと日本との間で非常に大きなあの圧力を生んで、まあ、和解が難しい状況を生んだということをあのお伺いしましたまさに一歳の人たちは400年エジプトに移り住んで400年もう自分たちはアブラハムの子孫であるということは頭では分かっていてもそのエジプトという地にあって自分たちの土地はここであるということがもう身に,つい身に,身に染み付いた人たちであったわけですねだからここにこう書いてある神がアブラハムにおたてになった約束の時から近づくに従ってと書いてある神様がアブラハムにおたてになった約束の言葉っていうのはあの「カナンの地約束の地」それはあなたとあなたの子孫に与えるということであった皆さんなぜ神様はアブラハムにあの約束の地を与えるというふうにお約束になったんだと思いますか今もうねエジプトにいるんですよエジプトに行って400年経ってそれなりに大きくもう何百万人という数の人たちがいるわけですねエジプトで成功させればいいじゃないですかエジプトで成功させればいいじゃないですかなぜなぜわざわざもう一遍ぺんエジプトから引き出してですねもうまた元の土地に入っていくのはものすごく大変なわけですよものすごく大変なわけです。それにもかかわらずどうしてわざわざ神様はエジプトから約束の地に戻そうとなさったんでしょうかこの約束の地と言われている場所はですねこれは偶像崇拝のメッカでありました。もろくの神というか神にですね自分の子供たちを焼いて殺して捧げるというようなことが行われていたのがこの約束の地であったわけです。神様はただ単にユダヤ民族イスラエル民族を祝福するためにイスラエルのあの地にあのを約束の地として定められたのではなくてその言うならば悪魔崇拝が行われた場所を真の神を礼拝する場所とするためにアブラハムを選んでそこに住まわせそこを悪魔を崇拝する場所から真の神を礼拝する場所霊と誠によって礼拝する場所に作り替えそ,そこを拠点に全世界に真の礼拝を広げていくことをお考えになっておられたのですだから400年たってアブラハムの子孫たちがもうすっかりエジプトに居ついて自分たちがどこから来たのかということをもうほとんど意識しないような状況になったときに神様は新たなことを起こされたそれはどういうことを起こされたかというと彼らを困難の中に投げ込んだんです苦しみの中に投げ込んだんです苦しみの中に投げ込,んん投げ込まれたときに自分は一体何者なのか自分はどこから出てきてどこに行くべき存在なのかということを人間は意識するようになるんですたくさんの食べ物があって安寧に暮らしているときには自分が一体何者であってどこから出てきてどこ,どこに行く,行くべき存在なのかということを人間は考えないだけどもう苦しいこのままでこんなところに生き,ていく生きていることはできないというような苦しみの中に投げ込まれたときに初めて私は自分は一体何者なのか自分が存在すべき場所はどこなのか自分は何のために生きているのかということを人間は初めて意識しそして神様に叫ぶようになるわけですそのためにです、ね、神様はわざわざです、ね、このイスラエルの民をこの苦しみの中に投げ込まれましたそういう時にだからイスラエルはですねもう神様の約束なんか忘れてたんですよ完全に400年経って忘れてましただけどその中で神様はこの苦しみの中に投げ込まれたそういう時にモーセが生まれたのです彼は神,神の目にかなった神に今喜ばれるです、ね、から美しい子だったといいます3か月間父の家で育てられたけれどもついにもう隠し通すことはできなくて、まあ、当時、えー、エジプトの王はですね、えー「男の子が生まれたらすぐに殺せ」というふうにこう命令をしていましただけど、モーセがあまりにもかわいい子だったためにですね、3か月間、かくまっていた、どうしてももう、えー、隠しきれなくなって、タピリスで編んだ籠にですね、こう樹脂を塗って、そして、えー、ナイルガンの、えー、ファラオの娘が、まあ、水浴をするところのあたりにです、ね、わざわざ置きに行ったわけですね、見つけてもらえるようにということでわざわざ置きに行ったわけです。いろいろちょっと調べてみますとやはり当時はです、ね、このエジプトの王朝はですですからその優秀な人材エジプト人だけで支配するのではなくていろいろな知恵を求めていろんな多民族非支配者たちの中から人材を登用していたということがあったということです。まあ、その一環としてですねモーセもエジプト人の中でこう育てられたと、まあ、このように考えられているわけですそこでモーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ言葉にも技にも力があった40歳になった頃モーセはその兄弟あるイスラエル人を顧みる心を起こしてそしてある時エジプト人人がイルををいじめてて、てるのを見て殺してしまうわけですね。誰もいないのを誰も見ていないと思って殺してしまって殺してそして砂の中に埋めてしまったわけです埋めたわけですその時ですねモーセはどういう気持ちでいたと思いますかモー,セモーセはどういう気持ちだったと思いますかね彼はおそらく3歳ぐらいまでイスラエル人の中で育てられてて自分がイスラエル人だってことは自覚はそういう自覚はあったわけですねだけどそれ以降宮廷で育てられてそしてエジプト人のあらゆる学問を教え込まれるわけですこの後ですね、えー、ミリアナラノに彼は逃げていった後に、えー、最初エテルの娘たちがです、ね、エジプト人が私たちを助けてくれたと言っているところがありますつまり彼は外から見たらどう見てもエジプト人なんですよ外から見る外見上はもうどう見てもエジプト人ものの考え方もエジプト人なんですねだけど彼は自分,自分はイスラエル人であるという自覚も持っていたつまりこの時のモーセの自覚はどうかというと私は自分はイスラエル人でありかつエジプト人であるイスラエル人でありかつエジプトの知恵のすべてを教え込まれた優秀なエジプト人であるというそういう自覚を持っているわけですだから、まあ、自信満々なわけですね自信満々なわけです自分は両方の人たちに両方の人たちに,にら言うななら,らみがみが効くたたいな両方の人たちに当然受け入れられて両方の力を持っているからその両方の力を両方の人たちのサポートを得てこの事態を何とかできるというふうに思っていたわけですねところがそのエジプト人を殺してしまったということをこう見られてたわけです。それはいじめられてた人が言ったたのかもしれれないいですねいじめられた人が見ててみんなに言ったのかもしれないモーセがエジプ,プト人を殺したってこと言ったのかもしれないで,でも彼はですねあの自分がやったことがどれほど愚かなことだったかってことを全く分かってないんですね非常に愚かなことをしたわけです彼はエジプト人のあらゆる知恵を教え込まれて言葉にも技にも力があったかもしれないけれども自分がもともと奴隷の出身だっていうことをすっかり忘れてしまってるわけですよ。エジプト人を殺してしまったら自分がどうなるのかということをわからなかった、ね、愚かだったと思います。自分の自分が出てきたところがどういうところだったのかということを忘れて言うならば表面的に自分が与えられた地位や知恵それによって何かができると思っていた自分が何だったのかということをすっかり忘れていたわけですで翌日ですね兄弟たちが争っているところに現れて和解させようとしてあなた方は兄弟なのだそれなのにどうしてお互い傷つき合っているのかと。いうと隣人を生き続けていたものがモーセをこう突き飛ばしているんですね誰,誰があなた方私の支配者やか裁判官にしたのか昨日エジプトでエジ,エジプト人を殺したように私も殺す気かと言われて彼は恐れて逃げますファ,ファラオに殺されるファラオに見つかって殺されるということで彼はまあ逃げるわけですね彼はね自分はユダヤ人イスラエル人でありかつエジプト人であるからこのイス,イスラエル人の苦しい状況を自分の力で何か何とかしてやると思ってたけど気がついた時にはですね自分はイスラエル人でもないしエジプト人でもないってことに気づくわけですよ彼はイスラエル人でもなかったんですまたエジプト人でもなかった25節にこう書いてありますね彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが彼らは理解しませんでしたって書いてあるけれども実は何も理解してなかったのはモーセ自身だったわけです。何も理解してなかったのはモーセ自身だった。自分はイスラエル人のアイデンティティとエジプト人のアイデンティティの両方を持っていてこの両方を、ね、持っていればこの難しい状況を打開できると。冗談じゃない全く逆だったんです彼はイスラエル人でもなくエジプト人でもなかった彼は自分が何者なのかということが全くわからなくなるわけです彼はそれこそ自分がいる場所本当になくなってしまったんですイスラエル人の中に戻ることもできないエジプト人の中に戻ることもできないのですそして彼は、えー、ミディアン・アラノというのはどこかというとですね、えー、シナイ半島がここにあって、えー、ここに赤羽湾というのがあるんですけど,すけどこ,こ,ここですねここがミディアン・アラノでエジプトはこうなっているだからエジプトからシナイ山いるのもっと向こうのミディアン・アラノに逃げるわけです自分が何者ななのかかわらない自分がいる場所はどこなのかわからないもう人に捨てられ人に捨てられたっていうか自分自身で自己喪失のどん底に彼は落ちるわけです40年間です彼は自分が何者なのかということ分からなくて40年間羊を追って毎日毎日羊を追いながらこう生活をしますその時にですね40年経った時に見つかいがモーセにしない山の荒野で芝の燃える炎の中に現れましたでその光景を見たモーセは驚いてそれをよく見ようとして近寄った時死の見声が聞こえた私はあなたの育たちの神アブラハム・イサクヤクブの神であるそこでモーセは振り上がり見定める勇気もなくなったそ,そしてですねこう言われるんですねあなたの足の靴を脱げあなたの立っているところは聖なる地であるエジプトにもイスラエルの中にも彼はいる場所がなかったんです自分がどこにいるのか自分の立つ場所はどこかそれが全くわからなくなってしまってたていアブラハムに神様ご自身が現れっておっしゃるんですねあなたが立っている場所そこは聖なる地であると自分の立ち位置を失っていたものなんですしかし自分が立つべき場所がなく,なくなっていたモーセに「あなたが立っているその場所は聖なる地である神が臨在する場所である」とお語りになる。あなたの足,の靴,を足から靴を脱ぎなさいと言われました靴を脱ぐというのは礼拝をするということでありますけれども他にですに、ね、聖,聖書を読みますと靴を脱ぐというのは癒し人を癒しめる時に靴を脱がせるということがあったまた捕虜,とし捕虜として引っ張られていく時も靴を脱がされました。ダビデがアブシャルムの判断にあって王宮から逃げていく時もダビデは靴を脱いで逃げていきます靴を脱ぐということは低められたもの低められたものの姿となるということであります低められたモーセではあったけれどもさらに低いものとなるようにと神様はですねモーセをお導きになるわけですそしてエジプト人でもないイスラエル人でもないそういうモーセに自分自身とは一体何なのかということをお与えになる私があなたをイスラエルの解放者として使わすんだというふうにおっしゃるわけです新しい自分自身新しいアイデンティティを神様モーセにお与えになるだけどねこの,このところが書いてある「出エジプト記」を読むと非常に不思議ですねついさっき読んだ「人の働き」のですね十二章十二節7章22節にはこう書いてある「モースはエジプト人代あらゆる学問を教え込まれ言葉にも技にも力があった」と書いてあるでしょ「言葉にも技にも力があった」って書いてあるところがえ出エジプト記を読むとですね4章にこう書いたんです4章10節にはモーセは主に申し上げたああ、主よ私は言葉の人ではありません以前からそうでしたしあなたが忍びに語られてからもうそうです私は口が重くした舌が重いのですと言われている、まあ、唇にかすれがないという表現も出てきますけれども口が重い言葉の人間ではないでも,でもさっき言葉にも技にもも技力があったどっちが本当なんうどうなんでしょうかあるいろいろ仲介書とか説教集とかを読むとですねこれはあのモーセの謙遜のあれだっていうふうに言ってる人たちもいますね、まあ、そうかもしれないと思いますで僕は多分モーセは本当にしゃべれなくなってたんだと思いますエジプト人を殺してそして逃げていって自分が何者なのかということがわからなくなって彼は言葉の人で昔は言葉の人であったかもしれないしかしミリアナラノに逃げていってから,か,から彼はしゃべらない人間になったんだと思うのですでモーセはどもりだったというふうにも言われているで私自身ですねものすごいどもりだったんですであの今でも、えー、忘れられませんけれども私はあの高校の2年生の夏休みの7月の、えー、2何日かに急にどもりになったんですでまあいろいろな精神的な傷というのを受けたことがあったということが原因ではあったんですけれどもある日急にどもりになってですね「あいうえお」で始まる言葉が文の一番最初になったらも言えない。家業もそう他業もそうら業もガザダ・ダ・バ・パ・ラ全部全部そういうのがあるとですねもう人の前で口が聞けなくなってしまうんですまああのモースがどうだったかわかりませんけれどもその人生の苦しみの中に投げ込まれたときに僕はもう人の前でしゃべるの大好きな人間だったんですけど小さい時から。だけどそのことがあってからですね高校2年生の夏休みからイエス様に出会ってそれがすっかり癒される大学の4年生まで私は人の前で口が聞けなかったんです全くそういうことあるのねだもしはそうだったかどうかわからないけれどもだけどエジプトで学問を教え込まれていた時には言葉にも技にも力があるものだったのがしゃべれなくなくっってしまってま人を言葉で説得することはできないそういう状況になっていたに違いないと私はまあ思うんですねでもだからこそ神様はモースを選ぶわけですよ自分の言葉で自分の言葉の力で人を説得することができないそういうい人としての言葉の説得力を失った人だからこそ神様はモーセを選ぶわけですこれは非常に不思議ですね言葉に力がある人を選べばいいじゃないですかその方が人を説得するんだったら効果があるかもしれないしかしそんなことは神様はなさらなかったパウロもそうだって言われてますよ。パウロは書くものには力があるけれども会ってみたらお話はなってないって言われるほど話すのが下手だったようですでもそういう人を通して神様が働かれる神様の方法っていうのは人間の方法とは違うんだなということを私たちはこういうことを通して知るわけですだったら自分には何が足りない何が足りないということはいっぱいあるわけですけれども恐れの中でも語ることが許されているんじゃないかなと思います結局モーセはですねもう嫌だ嫌だと言いながらも神様の強い説得に負けてそしてエジプトに戻ってイスラエル人を導き上るわけですそこで37節38節にいきますがこのように、えー、言われていますこのモーセがイスラエルの人々に神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったでこのことはイエス様のことを指し示していますまさにあのでこのステパノの説教はですねこの後途中でちょん切られてあの最後まで語ることはできずに殺害されてしまうんですけれどもイエス様のことを、えー、語るわけですねそしてまたこの人がシナイザ山で彼に語った見つかいや私たちの人たちと共にアラノの集会においてこの集会って言葉、えー、と星印がついていて下に中が書いてありますがエクレシアって書いてありますね教会です荒野の教会なんです。アラノの教会で生ける御言葉を授かりあなた方に与えたと言われています。モーセが立法を与えられたのはどこか神殿だったのか神殿ではありません荒野の中にあった主が集められた者たちの集まり教会において。生ける御言葉を授かったのだステパノはですねモーセを否定するどころかあの荒野の教会において生ける神の御言葉を与えられた方が与えてくださった方がいたんだ荒野において語られたあの言葉こそが何もない水もないようなところで与えられた苦しみの中で与えた言葉こそがイスラエルの立法となったのだそれはあなたステパの訴える者たちが金貨玉場のように握りしめているその立法主義の言葉ではなくて生ける神の言葉を語る生ける神の言葉をモーセは与えられたのだでどこでか神殿があるようなところではなくて何もない荒野の主の集まりにおいて,教会において荒野の教会において与えられたまさにですね自分自身とは一体何なのかということを本当に失ってしまって自分がどこに立っているのか自分はどこから来てどこに行くのかわからない。そういう人間を持ちを捕まえて解放者として立てられた方がいてそういう人間を通して生ける神のが言葉が与えられたのだこれが神様のやり方なんだということをステパノは語るのですこういう方法において語られる神様の言葉に耳を傾けることこそ立法にに本当に生きることなんだ立法は守るものではない立法は生きるものなんですこれを語られた神様の言葉を聞きながら生きていくときにモーセに与えられた立法を本当に生きることができるようになるそしてそれを成就するのがイエス・キリストであるということをステパノは語りたいわけなんです。どうぞ皆さんこの申セのことを通してですねぜひ覚えていただきたいどんな人でも自分が何者なのかということについて苦しみを持つことがあると思います自分はどこから来てどこに行くのかわからないそういう時に私そういう人たちにそのアイデンティティを与えるのは誰かそれは神様ご自身なんです私自身もクリスチャンになった後になったって言い方は変ですけど小さい時からクリスチャンでしたからあの私,私自身もですね私は小さい時からある無教会のキリスト教団である集団で生きていてそこから飛び,飛び出しましたそこのそこが異端化していくのを見て飛び出しました。だけど私ははどこかかののの教教会会にに行っっても自分はその教会の中に馴染むことはできなかっただから元の,あの,その集団の人間でも自分はないし普通のキリスト教会の人間でもないし自分は一体ど,ど,うどうすればいいんだっていうそういう思いがあった時もありますそしてそれとですねあと自分自身のアイデンティティクライシスがあ,あ,のあったのはですね先ほどもちょっとお話ししましたが長崎原爆が落とされてなかったら私はこの世に存在してないっていうことに気づいた時だったんですね、えー、私の、えー、祖父もともとの祖父はあのー、広島の出身でしたで名古屋にいた、あのー、私の祖母とですね大恋愛の末結婚したんですけれども、まあ、祖父はもうネッカーのプレイボーイでそしてものすごい資産家だったんですけどもあの保証人をかぶってで全て失ってあの祖父と祖母は離婚してそして祖父はそのまましばらく経ってから中国に戦争で行って病死しましたで長崎に原爆が落とされてその当時え三菱製工所のえ所長だった久保田豊の妻は私の大おばにあたるんですけれどもその妻はですね原爆直下で原爆に被爆してそして遺体も見つかりませんでしたで久保田はまあ若い時からクリスチャンでしたけれども神様の声を聞いて工場を再建してそして長崎の人たちにパンを与えるそういう趣味を与えられるわけですけれどもその時にあの私の祖母とですね再婚すするわけですそして祖母は、えー、まだ当時、えー、未成年だった私の父とおばを連れて長崎に行ってで、まあ、再婚しますけれどもそ,、まあ、そうこうしている中であの父があ,のあるキリスト教の指導者の,あの世話でですね私の母とお見合いをしてそして結婚した。わけです長,長崎の原爆が落ちていなければ私の大場であった子おばさんは死なずに私の父は長崎に行くことはなかったんですねそして私の母とと出会うこともななく私私は生まれなかったで私はそのことに気づいたときに自分は自分の存在っていうのは一体どこに基盤を持てばいいのか。とといいいうことを本当に苦しい思いをしまし思また原爆は人類が犯した最も重たい罪の一つです人類がこの罪をアメリカがこの罪を犯さなければ私はこの世に存在していない長崎の原爆の日が来るたびに私は本当にそのことについて苦しみましたしかし長崎原爆によらなければ生まれなかったというアイデンティティではなくて私がお前を想像したんだと言ってくださるお方の見声を聞いて私は立ち上がることができたのですみんなそれぞれ何がしかあると思います自分の存在は一体何なのか自分はどこから出てきてどこに行く存在なのかということがわからない時に私たちは本当に苦しみます不安でいっぱいになりますしかしそういうような私たち一人一人のところに神様現れてくださるんです私たちの中に住んでくださってあなたがいるところが私がいるところであるあなたが行くところに私が共に行って私の技を行うと言ってくださる方がいるこの方によって私たちはこの世の中で本当に神様の栄光を仰ぎながら生きていくことができるそれを表すことができるようになっていくのでありますお祈りをしたいいと思います。天皇父様、主よ、あなたは本当に不思議な方です。このようなものによっては、自分が何者なのかということが分からなくなり、すっかり自分を失ってしまった、また高慢であった、高慢のゆえに失ってしまった、もうせよ。あなたは忘れておいでになりませんでしたまた私たちもそうですこの世の何者か何者によっても自分自身が何者であるのかということを私たちは確認することができず苦しんでいましたそういう時にあなたが私たち一人一人のところにやってきてこの世のものによってではないただあなたによって私たちの存在を確かなものとしてくださいましたそれによって主イエス様私たちはあなたに出会いまた本当の自分に出会うことができました主イエス様あなたはこのようにして私たちをお導きくださいましたがこれからどのようにささらにお導きくだるでしょうかそれぞれが置かれた場所において主平様あなたの見っころを求めあなたの栄光を求めあなたが望まれることを一つでも成していくことができるように私たちを力づけ導いてください主平様自分自身が何者なのか分からなくて困っている人がいるきに。その人たちにあなたをお伝えすることができるよう、私たちをお持ちください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。